0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。二零一九年的暑期档呢，如约而至啊。虽然像是灭霸打了一个响指一样，撤档了一半的电影，但电影院还是要进的。毕竟这么热的天，花几十块钱吹一下午的空调，还有人陪你哭陪你笑，真的是很值钱的事情。嗯、不过呢，电影院待久了也免不了踩雷。很多上映前吹爆全网的片子呢，看完之后，甭管是心里还是脑门子上，都起了一长串的问号。这拍了个什么玩意儿啊？今天我要说的呢，就是让我在电影院里尴尬了整整一百四十七分钟的《银河补习班》。其实说实话呢，我对这部片子呢还是有过那么一点期待的。毕竟宣传的时候，人家打着的是批判应试教育的现实主义题材旗号，而且呢还是这个父子温情与梦想励志的治愈风格，不禁呢也是让人想起了春节档的《飞驰人生》，笑点与泪点齐飞，没人按头，也要自己埋到锅里猛灌鸡汤的那种。虽然说呢，于白梅加邓超这个黄金劝退组合，曾经的《分手大师》跟《恶棍天使呢》呢一直在提醒我选片要谨慎，但是这次呢主创团队明摆着就是告诉你，我要靠这部片子打个翻身。这的当然要去学习一下人家是怎么做到逆风翻盘、向阳而生的了。然而我错了，这部片子呢虽然说确实比《分手大师》跟《恶棍天使》好太多了，可我还是不能接受。据说呢，有些烂片呢是一眼就能看穿的，你愿意进电影院呢纯粹是找乐子，因为会吐槽的很开心。而《银河补习班》呢则属于看得出来主创非常用心、非常努力，想要把它拍好，但最后还是认认真真的拍了一部让人尴尬的片子。内容呢有点涉及剧透了。如果说你对这部电影还有兴趣的话，那你就好去看完了再来骂我。这部电影呢一上来就开始给我看航天梦，吴京一出来呢，好像就给这个电影定下了一种刘培强拯救地球的基调。然后呢，宇宙飞船上天了，哎呦我的天哪，其实太恢宏了好吗？你还没有反应过来发生了什么的时候，不好。传出故障了，然后呢？两位演员毫无感情的口播科学知识，告诉你出大事儿了。就在你还没有弄明白出了什么事儿的时候呢，镜头一转，男主又开始回忆起了童年，走起了怀旧路线。所以说呢，这个故事真正的主线呢是邓超饰演的爸爸马浩文呢跟缺根弦儿的儿子马飞的故事。中心话题呢也是主打电影之前宣传的点啊，教育这个问题。儿子马飞呢从小就被老师骂是缺根弦儿，但是呢他这个亲爸呢却是给全市造大桥的设计师，甚至呢还是亚运会的火炬手。而让人唏嘘的是呢，这位火炬手正抱着儿子看大桥骄傲的时候呢，瞧他了。于是呢，这位爱儿子的好爸爸呢，据说是为了单位背锅坐牢了。那儿子呢，就顺理成章的跟着妈妈过了。老师和家长呢，都觉得他脑子有问题，打压他的个性和爱好。而在1997年香港回归那年呢，正好也是爸爸出狱的日子，而且也是儿子要被开除的日子。不管这个孩子他爸他妈跟继父呢，怎么向老师求情呢？这个学校的主任坚持要开除他。最后呢，还提了个条件，如果说呢，孩子能考进班级前十的话，就不用被开除了。这个时候呢，邓超扮演的爸爸马浩文呢，刚从看守所里出来啊，豪情万丈的说，他主动提高难度系数，下次我儿子肯定能够考进年级前十。这句话听了真的是让人特别的热血沸腾。接下来呢，就让我们来看一看这位爸爸到底是怎么给孩子提高学习成绩的。首先呢，是狂灌鸡汤语录。你只要一直想，一直想，就可以做成这个世界上所有的事情。人生就像射箭，梦想就像靶子。如果连箭靶子也找不到的话，你每天拉弓又有什么意义呢？这两句话呀，可以说是在这部片子里面反反复复的出现，恨不得全场观众都能背下来了。这个儿子呢，甚至还模仿鲁迅啊，把“一直想”三个字儿刻在了自己房间的墙上。除此之外呢，爸爸还把儿子的课外读物啊、什么课外作业啊、什么辅导书啊，全都扔掉了，只要求自己的儿子读透教材。这些课本一共才十一厘米，你每天吃透零点一米的内容，其实并不难，对吧？哎呀，我们先不说这个初中的数理化知识啊，不通过习题训练，是否能够真的掌握？这种光刻教材的学习方法，是不是也有种死记硬背的嫌疑呢？就这样呢，儿子认认真真的啃了两个月的课本啊，躺在床上一边哼着小曲儿一边看，也没见他拿笔这个圈圈画画什么的。期中考试一测呢，果然从倒数第一前进到了倒数第五，其实也还行了，算是合情合理的结果。儿子有进步呢，爸爸就更来劲了啊！你说这个早上赶着送儿子去上学，非得中途停下来，说要带儿子看一看花花草草。草色遥看近却无。你看这地上的草，是不是就跟这句诗说的一样呢？身为工程师的爸爸呢，文艺气息泛滥，告诉自己的儿子要用心感受生活，用真情去写文章，自然教育，感悟人生。行吧，你说你看完花看完草感悟完人生了，是不是该去上学了呢？然而这出戏唱完呢，爸爸仍然没有想着赶紧带儿子去上学，不顾上学要迟到的危险呢，居然自己躲起来开始跟儿子玩捉迷藏。是的，捉迷藏就是这么迷的一个操作。结果呢，两个人也是意料之中的在公园里遇上了小混混。爸爸被打了，儿子迟到了，又被教导主任骂了一顿。如果说刚才这些都可以把他们算作为情感铺垫的话，更让人匪夷所思的是，马上就要期末考了呀，爸爸居然跑到学校要求请假半个月，理由是呢要带儿子去海南看航天展，学校不同意呢，爸爸就带着儿子逃学了。你说这个刚才吧死气白烈不想让你儿子被退学的是你，现在主动带着你儿子要逃上半个月学的也是你，你到底是怎么想的嘛？就这样呢，两个人一路戏耍玩乐，甚至还碰上了百年一遇的洪灾，命悬一线。的一下，他们就亲历九八年洪水了。于是呢，这个片子急转直下，变成了灾难片的画风。就在这种危急的时候呢，爸爸还不忘给儿子灌鸡汤。他哭着在暴雨中拿着大喇叭冲儿子喊：“儿子、啊，想办法！你只要一直想，就能想出办法来的。”果然呢，这个儿子最后划着水出来了。最后的结果呢，就是在期末考试当天呢，学校即将关门之前冲进了考场。其实故事进行到这儿呢，不用我说，你们都能想到接下来会发生什么。直接。锁定烂片的一条路嘛，在经历了大半个月的旅游之后呢，儿子不仅顺利的参加了考试，而且还成功的从班级倒数第五直接跳到了年级前十。主角诺言就这么兑现了。对此呢，我这个智商呢，只能有一种解释：你儿子本来就是个天才，洪水进了脑子，打通了智商的任督二脉。不过这好像是个武侠片的。在你以为到这儿全片就结束了，皆大欢喜的时候呢，不好意思，你还是太天真了。这部片子叫什么？银河补习班呀！补习班说完了，当然要开始说银河了。说起来呢，这个爸爸当年因为工程设计的问题入狱呢，受了不少苦不说，更是名誉扫地，成了这个当地的过街老鼠。而很多年之后呢，他才知道这一切啊，其实都是被人陷害，于是呢就想向法院提起申诉，请求翻案。而那个时候呢，儿子已经成功的成为了一名宇航员，即将执行这个升天任务。到这儿呢，又一个冲突来了。虽然说呢，我没有太看明白这个冲突啊。电影里边呢是这样形容的：如果说父亲申诉呢，案子重新大面积曝光，将对儿子的事业产生不小的冲击，可能这个升天的任务都会被取消。于是呢，儿子就要求自己的父亲忍气吞声，放弃上诉，而且还说呢，这么多年过去了，桥也已经塌了，你除了能恢复自己的清誉，谁还在乎呢？而爸爸听了之后呢，也只是丧气地说了一句：“我的教育是失败的。”就这样呢，再让自己的儿子抱着大无畏的精神修复了片头这个航天飞船的 bug， 成为民族英雄之后呢，这个冲突呢就不了了之了，父子相拥，冰释前嫌。这个点呢，其实我看到有很多人说啊，设计的好，设计的妙，但也有人说呢，设计的跟前面剧情矛盾了。我只想问一个问题，你这不是黑我们的航天事业吗？要觉得你爸有问题，就不让你上天了；让你上天，就不让你爸正常维权了。既然这个问题这么重要，那你成为航天员之前是怎么经过政审这一关的呢？ Uh oh. 除此之外呢，电影里面还有非常多逻辑不通的槽点。你比如说呢，开篇这个邓超饰演的爸爸要当亚运火炬手，都快到他接棒了，他还没有到位，只有一个小徒弟去把他拽出来，才没有耽误大事儿。你说咱们国家做这种活动是不是准备的最严密周全了？怎么可能临时去找人呢？提前一个小时火炬手没到位，就要赶紧想办法了，怎么可能这么儿戏呢？说到这个邓超演的爸爸，赚钱的能力也是忽高忽低哈。刚出狱的时候呢，虽然受尽白眼，但是凭借自己的知识渊博，十分钟就能在包工头那儿挣上八百块钱。朋友们，这可是一九九七年的八百块呀。那年个税起征点就是八百块呀，你说这个工地上、啊、十分钟挣八百这件事儿是否现实呢？我们先不说啊，接下来呢，儿子要买电脑，爸爸千方百计去满足。赚钱的方式呢，包括但不限于卖血和去工地搬砖。儿子要买的那台电脑呢，在九七年来说呢，肯定是天价，具体多少钱呢，说不上来，但是一万块肯定有了啊。九七年呢，是已经开始提倡无偿献血的了，医院用血紧张，偶尔找这个输血员的时候呢，七十到八十、一百毫升，就算这个爸爸豁出去了，也就卖两百毫升，就。转一百六十块钱，还要。隔一个多月才能再卖。那么请问，如果需要买这样一个天价电脑，卖血才多少钱？搬砖才多少钱？作为一个在工地炫技了十分钟就能挣八百块钱的高级人才，你为什么不能好好想想从专业上挣钱卖电脑呢？我只能说呢，编剧为了突出爸爸超级爱儿子，什么都愿意做这种事情，写出的这种脑残、智障、凄惨细节太随便了吧。所以说呢，看完了之后我根本就没有明白这部片子想讲什么。你说你是批判应试教育吧，结果却仍然在用考试成绩那一套标准来评判。你教育的成功与否？你说你肯定素质教育吧，结果你培养出来的儿子却为了自己的事情让爸爸忍气吞声，这不是打了素质教育的脸吗？也有人说了，这个片子的价值在于引发人们的思考，所以我就好奇了，它引发人们的思考到底是什么呢？是反思我们的教育制度吗？如果是这样的话，那么这部片子的主创人员，请问你们到底有没有认认真真的了解过现在的教育现状？你只要一直想，一直想，就可以做成这世界上所有的事情，这不就是在告诉现在的孩子，你可以不劳而获吗？你想成为科学家，你想成为航天员，你不用去学习，你只要脑子里一直在想这件事情，总有一天你就会变成航天员和科学家。从班里倒数第一到年级前十，你不需要去报什么辅导班，你不需要去做什么练习题，你也不需要去背什么单词，你只要把课本背下来，然后每天看看花花草草，在逃学半个月就可以实现了。能拍得出这么魔幻、这么不现实的情节来的人，你是真的要反思教育吗？所以说，我觉得呢，从这部片子来看，它或许早就已经偏离了教育的问题，更多的意义呢，可能是在提醒我们，看电影的时候也要多动动脑子呀，不要。别人说什么你就信什么，不要一煽情就跟着别人哭，哭也没什么关系。但你不要把煽情误认为是感动，把荒唐错夸成事实。还是建议大家呢，不管看什么片子，一定要保持自己的独立思考，不要去随便相信影视里面瞎掰出来的故事。而且呢，说起来，今年呢，已经看到好多时长超过两个半小时的国产片了，在这儿也是由衷的想要劝劝各位导演，大家能不能克制一下自己特别充沛的表达欲，左一剪子右一剪子，控制在两个小时以内，万一拍烂了呢，我们这种观众还能少受点煎熬。超过两个小时呢，挑战的真的已经是人的生理极限了。你说本来呢就不容易坐得住，看着质量不怎么样的电影就更累了。毕竟不是所有的片子都是《复联四》，何况《复联四》的时长也很想让人吐槽，好吗？好了，那今天的 interesting 就到这儿了。我是西贝，下期节目见了，拜拜。